1: Tema. Vamos a hablar sobre lo que es algunos aspectos, algunos, no todos, pero sí algunos aspectos sobre la ley del karma. Vamos, no podemos hablar de la ley del karma en su totalidad, ¿eh? porque hablar de la ley del karma iremos poniendo cosas y pinceladas con el fin de que tengamos una idea bastante amplia, ¿no? pero en realidad solamente podemos tocar algunos aspectos porque en, en una hora, pues, 45 minutos, pues, pocos aspectos se pueden tocar pero más que aspectos, mejor, mejor dicho la relación que existe entre el ser humano y esa, esa ley de causa y efecto a la cual llamamos karma hay un apartado que dice no os engañéis, Dios no puede ser burlado aquello que un hombre siembra, eso cosechará. Ya sabéis que Anibesan en sus afirmaciones dice, el hombre cosecha aquello que siembra. Con lo cual hemos de tener en cuenta siempre, o vigilar, tener bajo observancia, siempre nuestros pensamientos. Porque los pensamientos son simientes, simientes que germinan en el mundo mental, ...y penetran también por osmosis en otras mentes... ...con lo cual ese pensamiento se engrandece... ...y puede ser causa de nuevos efectos... ...que puedan ser perjudiciales... ...si el pensamiento es egoísta o es negativo. ¿Mm? Hay una ley cuya realidad es innegable. No la podemos cambiar, hemos de aceptarla... ...hemos de ver que esto es así y no puede ser de otra manera. Tal vez sería mejor decir que es el principio, mejor dicho, el principio fundamental. Es la ley de lo que decimos evolución. Y esa evolución se extiende en el constante cambio siempre hacia la perfección. ¿Eh? La ley del karma nos lleva a través de cambios hacia la perfección. La base de todo lo que existe el porqué de todo lo que sucede ya veis que nosotros bueno, vosotros ya lo sabéis porque lo habéis leído cosas que os pueden llegar lo adjudicáis, esto es el karma es el karma, pero ya veréis que hay karma pasado hay karma presente hay karma acumul acumulativo pero hay otros karmas que bueno, si surge pues ya hablaremos que hay karma individual karma grupal, karma familiar, karma nacional, karma mundial hay distintos karmas en este sentido pero vamos a hablar de aquellos karmas que están estrechamente relacionados con el ser humano y de qué manera eh, influyen en el desarrollo y purificación del ser humano la evolución no ocurre de forma desordenada o arbitraria sino siguiendo un orden persiguiendo un objetivo y ambos constituyen lo que llamamos el plan divino vosotros sabéis que el plan divino es amor justicia y evolución por lo tanto ya veis por dónde nos lleva eh, el karma eh. aquello que vamos sembrando es aquello que vamos cosechando el karma el estudiante cuando empieza a profundizar sobre estas enseñanzas se encuentra que hay dos aspectos de extraordinario esplendor que se manifiestan en su propia conciencia y estos dos aspectos son el karma y la reencarnación. Karma y reencarnación son dos leyes independientes una de la otra. Pero no obstante, no existe karma si no hay existencia por lo tanto no hay karma si no hay reencarnación y no hay reencarnación si no hay karma porque si no hay karma no hace falta reencarnar pero no obstante cuando se reencarna esas dos leyes se unen karma y reencarnación siempre van juntas cuando se manifiestan en el ser humano por eso decimos tengo un karma del pasado o tengo un karma en el presente o estoy creando mi karma del futuro el karma no es ni malo ni es bueno depende del pensamiento que nosotros es una ley antes lo hemos dicho depende el enfoque del pensamiento que le vamos a dar según pensemos si es si es conveniente el, el resultado de la operación mental será conveniente si es negativo será negativo si es doloroso para los demás en un momento determinado de nuestra existencia eso nos volverá porque ya sabéis que hemos dicho que todo es elíptico todo el pensamiento que surge de nosotros vuelve a nosotros por lo tanto descubrimos al final que somos los promotores constantes de todo aquello que nos sucede tanto en bueno como en malo pero tenemos la costumbre siempre de intentar buscar una tercera persona que parece ser que es la que nos ha traído un resultado pero que en definitiva lo provocamos a su debido tiempo nosotros mismos ¿Mm? sobre la reencarnación pues se habla con desenfado hablamos de la, de la reencarnación, con desenfado, se cree o no en ella, y dice que sí, otros dicen que no creen, pero no sucede así con el karma, con el karma la cosa ya cambia, porque aquí los efectos del karma se notan en cada, en cada existencia, el karma nos juega una mala pasada, no es que nos juegue una mala pasada, sino que nos devuelve la pelota, nos devuelve la pelota, un poco más engrandecida, porque en la elíptica, esa pelota ha crecido y se va a descargar sobre nosotros y vamos a decir uy, uy qué es lo que ocurre no? qué es lo que nos está pasando entonces no sucede así con el karma ante, cu ante cuya existencia aparece todo tipo de reacciones pueden ser buenas pueden ser malas pueden ser mediocres pueden ser etc de la manera que sean, siempre hay un resultado de nuestras acciones y también se especula mucho sobre al particular. Pero es tan abarcante que nuestra mente es incapaz de comprenderlo en toda su extensión. No podemos llegar a comprenderlo en toda su extensión. No obstante, podemos pensar en esta ley, a la que también la llamamos de ley de causa y efecto, o ley de causación, ley del karma e ir, ir con muchísimo cuidado extrayendo pues aquellos rasgos que pudiéramos ir generalizando y al menos tratar de comprender que sí existe y cómo actúa el karma no podemos decir que no exista hemos de intentar ver cómo trabaja cómo actúa y reflexionar sobre el contenido de aquello que a través de nosotros pues está pasando ya se decía en el misterio del karma <coughs> hay un libro que se llama el misterio del karma se plantea que el karma presenta una extraña paradoja que se puede expresar en términos diríamos de dos postulados de esta gran ley el primer postulado el hombre cosecha lo que ha sembrado en el pasado o sea, cosechamos lo que hemos sembrado en el pasado o bien que el hombre es el hacedor de su propio destino veis que estos dos postulados están diciendo lo mismo el hombre es el hacedor de su propio destino. El hombre cosecha lo que sembró en el pasado. Si lo sembró en el pasado y no en el presente, en la presente encarnación, si lo sembró en el pasado, en la presente es posible que lo cosechemos. Y entonces, claro, no comprendemos, porque no hay recuerdo, no comprendemos qué es lo que está sucediendo, por qué esto me tiene que suceder a mí el hombre queda limitado por su pasado porque no lo recuerda pero no obstante se le da la libertad para que él pueda determinar su propio futuro es decir, tiene la opción de transformar lo negativo en positivo y se le da esta libertad si quieres lo haces, si no quieres no lo hagas pero si no lo haces esto continúa el sufrimiento, el dolor, el mal momento, la mala fortuna, la enfermedad. Esto continúa si realmente tú no pones de, de tu cosecha para poderlo transformar. También la palabra karma se asocia con acción. Son cosas que nos llegan, son cosas que causamos, por lo tanto se asocia con acción. Es entonces una acción que al mismo tiempo es efecto de causas anteriores. Cuando esto nos llega es un efecto de causas anteriores. Es una causa que nos llega en forma de efecto, pero que proviene de una causa del pasado. la realización de una acción es posible porque invierte en ella determinada energía cuya fuerza es alguna presión ejercida sino en el momento quizás en el pasado si es, es, es producto de una energía cuya fuente es alguna fuerza que nosotros hemos provocado en un momento determinado así que el hombre, nosotros, los seres humanos generamos fuerzas constantemente Sí, es estamos lanzando pensamientos constantemente y hemos de tener muchísimo cuidado con lo que pensamos ahora lo sabemos, antes quizás no lo sabíamos y entonces pues no importaba lo que pensáramos nadie se enteraba de lo que pensábamos entonces tampoco nos preocupaba mucho pero ahora sabemos que todos nuestros pensamientos quedan registrados por lo menos por nuestros propios átomos permanentes. Y eso está ahí. Y esto es inviolable, no se puede sacar. Es una ficha que no podemos apartar. Siempre está ahí presente y no se apartará hasta que no haya sido transformada. <coughs> estas fuerzas en el plano mental pues esta energía este tipo de pensamiento en el plano mental da lugar a los pensamientos este poder esta fuerza esa energía da lugar a los pensamientos y en el astral produce las emociones si no sé si recordáis que en muchísimas ocasiones he dicho que primero es el pensamiento, Puede ser un pensamiento egoísta o un pensamiento de deseo o de pasión, el pensamiento, y automáticamente una vez lanzado este pensamiento, este pensamiento se viste, se viste de la materia astral emotiva de la misma calidad del pensamiento. Por lo tanto aquí hay una unión entre el pensamiento ...y nuestra emoción... ...o sentimiento... ...que... ...pertenezca al tipo de pensamiento... ...que hemos lanzado... ...por lo tanto... ...esto se reproduce... ...las emociones... ...los deseos... ...y en el plano físico... ...produce entonces los actos... ...primero el pensamiento... ...luego las emociones... ...envuelven el pensamiento... ...y finalmente en el mundo físico se producen los actos cada fuerza obra en su propio plano la fuerza en el mental en el mundo mental la fuerza o energía en el astral en el mundo astral y la fuerza en el mundo físico en el mundo físico porque es aquí que lo realizamos y en el mundo astral es allí que sentimos el tipo de emoción y en el mundo mental es allí donde emitimos el tipo de pensamiento o sea que cada fuerza obra en su propio plano y reacciona como es natural en el plano inmediato inferior lo vais cogiendo ¿no? si yo pienso entonces va a reaccionar el pensamiento en el plano inmediato inferior que es el exacto y cuando ya está en el astral, va a reaccionar en el plano inmediato inferior, que es el físico. ¿Eh? Así vamos viendo cómo todo surge en un principio desde la mente. ¿Mm? De manera que hay tres clases de causas. La mental, la emocional y la física. O sea que el karma, en este caso, nos está diciendo que hay tres clases de karma que están en contacto directo con cada uno de nosotros. El karma mental, el karma emocional y el karma físico. Sus efectos van dirigidos a su propio creador y en todo lo que él influye. O sea que la relación es directa con su propio creador y en todo aquello que él influye. También hay que decir que cada una de estas fuerzas, pensamiento, o energía astral o física, modela el cuerpo mental del pensador. Es decir, según la tonalidad de pensamiento estamos modelando nuestro propio cuerpo mental. Y las facultades mentales innatas, las que traemos de cada vida, son precisamente el resultado del funcionamiento del pensamiento en vidas anteriores ¿os dais cuenta? lo que traemos de manera innata que se manifiesta de una forma innata, esta es la palabra porque no, no, no existe otra es, no es casual sino que surge de dentro algo que has trabajado algo que tú has experimentado y es una forma de expresarte que es completamente natural en ti, ¿no? y son los resultados del funcionamiento del pensamiento de vidas anteriores de aquí se extrae una importante conclusión cuando nos damos cuenta que de ahí va surgiendo, ¿no? el hombre puede graduarse puede construir un importante mmm, puede construirse un, un carácter eh, importante y al mismo tiempo con una definida conclusión y también es posible que el carácter mental que desee poseer <coughs> esté de acuerdo con sus propias inclinaciones internas en el caso ...de todo estudiante de filosofía... ...hay una inclinación... ...hacia la modificación de nuestro carácter... ...haciendo aflorar en él cualidades... ...que posiblemente aún... ...aún no están incorporadas en él... ...y entonces trabajamos estas cualidades con el fin... ...de que se incorporen en nuestro propio carácter... ...y que a su debido tiempo emerjan de una manera innata como si hubieran sido construidas ya en el pasado. Las podemos construir ahora estas cualidades. Porque vosotros sabéis que toda cualidad tiene su defecto. Y si el defecto está en nosotros, quiere decir que la cualidad no está. Entonces es importante conocer la cualidad en un principio, no la tenemos conocer la cualidad, ver cómo trabaja esa cualidad, conocer cómo es esa cualidad y entonces mentalizarnos para vivir como esa cualidad nos da a entender. Y si vivimos directamente con esta cualidad, nos vamos desprendiendo automáticamente del defecto, porque no puede coexistir en nosotros el defecto y la virtud. Uno tiene que desechar el otro. Si tenemos el defecto, adolecemos de que nos falta la, la cualidad. Entonces, cuando hay la cualidad, hemos desechado el defecto. Los pensamientos crean, como ya sabéis, imágenes mentales que actúan sobre el individuo que las crea. No pensemos que simplemente creando una imagen mental, todo pensamiento tiene su imagen mental lo que pasa que no, no no reflexionamos suficientemente con aquello que estamos pensando si reflexionáramos veríamos la imagen directa porque la imagen está antes que el pensamiento nos viene la imagen y entonces ponemos la palabra en el pensamiento pero nosotros no nos damos cuenta de ello y los pensamientos crean imágenes mentales que actúan sobre el individuo que los crea e influyen también sobre otras personas y sobre el ambiente del plano mental y también al originar vibraciones de una determinada característica en nuestro propio ambiente y en el ambiente que nos rodea ¿Eh? es interesante darse cuenta de esto porque vas viendo que la mayor parte del karma es, es la respuesta a la cual nos afrontamos diariamente en todas las cosas que realizamos en la vida. Si hacemos las cosas bien, automáticamente no vamos a crear karma negativo que nos pueda dañar. Pero si hacemos las cosas bien, estamos creando unas cualidades perfectas que nos ayudarán a transformar nuestra existencia. Así que nuestros pensamientos, <coughs> y eso es karma mental, nuestros pensamientos, cada uno de ellos modela el cuerpo mental del pensador. Y las facultades mentales innatas de cada vida son los resultados del funcionamiento precisamente de nuestro propio pensamiento en vidas anteriores porque la manera que tenemos de pensar no la hemos inventado la hemos fabricado la hemos creado nosotros en la vida del pasado y en esta propia existencia que tenemos en la actualidad estas imágenes según nos cuenta la señora Annie besan permanecen vinculadas al que las creo ¿Sí? aquello que pensamos queda estrechamente vinculado con nosotros mismos porque nosotros la hemos creado pero tiene una existencia independiente no lo podemos dominar porque es una criatura que hemos lanzado al espacio no hay una correa con que sujetemos el pensamiento el pensamiento pues, es libre y hará su trabajo al ponerse en contacto también con otros individuos que piensen más o menos como nosotros, los afectan a ellos estableciéndose lazos kármicos. Entonces, entre la fuente del pensamiento, que somos nosotros, y de quien lo recibió. O sea que hay el que recibe y el que manda. O sea, no, no podemos nosotros decir, no, no, el pensamiento, no quiero que entres en la mente de Fulano de Tal, no entres porque. Allí pues hay cosas negativas, pero si el pensamiento es tuyo. Pensamos siempre que nuestros pensamientos son los mejores. A veces sí, porque pensamos muy bien y otras veces pues pensamos muy mal. Pero entonces, tanto si pensamos bien como si pensamos mal, se establece lazos kármicos entre aquel que lo recibe y el que lo emite. ¿Mm? Nuestros deseos <coughs> ...tienen un elemento mental... ...digo, nuestros deseos... ...tienen un elemento mental... ...por lo cual se puede hablar también... ...con una relación a ellos... ...como, diríamos, como imágenes mentales... ...incluyendo en ellas las que se manifiestan también... ...en la materia astral... ...porque antes hemos dicho en un principio que cuando lanzamos un pensamiento automáticamente se reviste de materia astral ¿Eh? entonces ahí se crea un pensamiento mental kármico y una emoción que reviste un pensamiento de, de karma astral y que después va a desembocar en el físico con lo cual creamos tres tipos de karma en el ser humano mental, emocional y físico Los deseos construyen y modelan el cuerpo astral. Antes hemos dicho que los pensamientos construyen y modelan el cuerpo mental. Entonces los deseos construyen y modelan el cuerpo astral. Si pensamos alto y hondo, vamos a modelar, vamos a construir un cuerpo mental realmente fantástico para profundizar dentro de lo que es un ideal espiritual de transformación propia del individuo. Y si creamos unos deseos de tipo sentimiento altruista benefactor hacia los demás, pues estamos creando y modelando un cuerpo astral muy bien armonizado. ¿Mm? El modo que determinan el próximo astral influye sobre el físico. Depende cómo nosotros hayamos ido transformando el deseo en nuestro propio cuerpo astral, va a influir directamente sobre el físico. Porque hemos dicho que cuando surge el pensamiento el pensamiento influye sobre el sentimiento y cuando estamos en el sentimiento el sentimiento influye sobre la acción siempre en el plano inmediato inferior por lo tanto si pensamos hondo y alto vamos a influir en nuestro cuerpo astral y nuestro cuerpo astral tiene que responder a ese tipo de pensamiento noble y, y alto y entonces esto repercutirá en una acción que será el vivo retrato de ese pensamiento y de ese sentimiento que se han asociado para hacer el bien así que el físico <coughs> labra la vida en el cama Loca cuando hemos de alguna manera eh, realizado el proceso en el físico es cuando se labra la vida en el Kamaloka el Kamaloka es la vida después de la muerte por lo tanto estamos labrando la vida ya del Kamaloka así como al mismo tiempo las condiciones y lugar de nuestra propia encarnación próxima fijaros las cosas como se van encadenando claro, estamos construyendo un nuevo carácter estamos construyendo una nueva mente estamos construyendo un nuevo cuerpo emocional que va a tener que manifestarse en una próxima existencia y para que esta próxima existencia sea mejor que lo que tenemos hemos de trabajarlo ahora hemos de labrarlo ahora y entonces vendremos muchísimo mejor equipados para poder continuar la labor que estemos haciendo ahora. Mejor equipados y al mismo tiempo con mayor posibilidad de poder salir con éxito de esta empresa. Así que las imágenes astro, astra, astro mentales, astrales y mentales, producidas por los deseos, actúan como pensamientos estableciendo también lazos kármicos y estos son muy efectivos que ya están unidos es una asociación que se establece entre lo que es el Kama y el Manas por eso se llama Kama Manas ¿Mm? dado que el hombre actual desea con gran intensidad por ejemplo de manera que ellos desempeñan un gran papel en la determinación del ambiente social porque tenemos grandes apetencias por lo tanto estamos también cambiando el ambiente social nuestro y de nuestro medio ambiente y también el de las vidas futuras y pueden poner al hombre también en contacto con algunas personas y someterse a ciertas influencias sin que podamos sospechar las relaciones que hay entre ellos y nosotros sin sospechar las relaciones que hay y a veces ocurren cosas extrañas nos encontramos con una persona y dice, Ay, oye, oye, es que me parece que te conozco de toda la vida es una casualidad ¿os ha pasado en alguna ocasión? oye, es que hace cinco minutos que nos hemos conocido y me parece que te conozco de toda la vida es un reencuentro y han habido transmisiones de pensamientos y emociones ya en vidas anteriores y eso vuelve nuevamente otra vez a la palestra y nos volvemos a encontrar nuestros cuerpos son distintos, pero las almas son las mismas entonces este reencuentro se realiza que no hay un recuerdo no existe porque aún no hemos desarrollado un estado de conciencia anímica de alma ¿Sí? así que nuestras acciones en el plano físico afectan muy poco al hombre interior afectan al hombre exterior ¿Sí? afectan a la personalidad pero todas las dolencias que pueda pasar esa personalidad no afectan en absoluto al hombre interior y en realidad nosotros somos el hombre interior ¿veis? o sea que el karma en definitiva no nos afecta como ser divino afecta al cuerpo físico porque el, el, el karma físico trae dolor Enfermedad, reveses de fortuna y cosas de ese tipo, ¿no? O problemas, por ejemplo. Y estos problemas el yo interior no los vive. Son efectos de los pensamientos y deseos del pasado. Y el karma que representan está... ...en su mayor parte... ...agotado... ...por el hecho... ...que efectúan... ...este... ...este trabajo... ...que van realizando... ...esto está... ...cambiando... ...totalmente... ...karmas del pasado... ...pero no... ...todos los karmas del pasado... ...hay algunos que... ...quedan pendientes... ...pero la mayor parte... ...de los karmas... ...ya lo dijimos también... en parte la semana pasada... ...ese... ...ese tema... ...que se van cambiando porque las cosas en cada vida vamos pasando cosas que van cambiando karmas del pasado nuestras acciones pueden producir sobre los demás pues dicha o desgracia o tristeza o alegrías y además se presentan como ejemplo lo que tiene su influencia en los demás cuando estas cosas pasan pues tiene su influencia en los demás. Oye, esto abran, te lo dicen, te lo explican, y eso crea un estado de ánimo en aquel que lo escucha. ¿Mm? Se identifica a veces incluso con lo que está pasando a aquella persona. Todos los efectos de nuestras acciones son nuestra responsabilidad y nos afectan con los afectados. ¿Mm? O nos vinculan, mejor dicho, con los afectados. El karma es una cosa muy interesante. También hay que tener en cuenta que todo lo que nos está pasando en el día de hoy tampoco se puede culpar al karma. Es quizás por la falta de, de, la falta de atención, porque nuestras energías van mermando, por ejemplo, ¿no? porque a nuestra edad, o sea, cuando hablo de una edad avanzada, no hay la agilidad que hay en la juventud, pequeño tropiezo puede representar una caída y una rotura, es un karma, no, 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 es una falta de agilidad, una falta de atención, cuando estás, cuando te falta algo, debes de suplirlo con la atención, y entonces como que estamos acostumbrados a hacer las cosas, sin poner la atención debida, y sobre todo cuando hay cierta, cierta merma en nuestras facultades pues hay que poner mayor atención en ello y entonces podemos evitar muchísimas cosas basta detenerse a pensar por un momento para darse cuenta de que no es de extrañarse que de que si existe unidad de vida en cada plano de la manifestación pues también tiene que actuar esta ley que ajusta o ajuste la marcha de la evolución en un sentido de ascenso continuo ahora me recuerdo lo que estábamos hablando ayer cuando hablábamos de la de la pirámide que hay los dos caminos hay el del ascenso y hay el del descenso ¿eh? entonces hay que estar muy atento cuál es el camino que hemos de escoger porque los dos caminos están ahí hay el del ascenso, el camino es uno pero hay una bifurcación muy disimulada en la que tú tienes que ir por el camino del ascenso o te vas por el camino del descenso si realmente hay cantidad de deseo almacenado entonces no puedes ir por el camino que asciendes tienes que ir por el camino que desciendes entonces es muy difícil de recuperar lo perdido es importante notar que cada fuerza actúa en su propio plano ¿sí? tanto en el plano mental como en el plano astral y en el plano físico cada fuerza actúa en su propio plano e influye en el interior en el inferior o sea, influye desde el plano en el inferior pensamientos y deseos ya son acciones cuando se han unido a esta asociación que llamamos camamanas, entonces esto que es pensamiento y deseo son ya acciones, cada uno en su plano y las consecuencias de las acciones se reciben como es natural en el plano físico por lo tanto hemos de tener cuidado con lo que pensamos y con lo que sentimos porque automáticamente lo vamos a recibir en el plano físico ¿Mm? independientemente del motivo que dio lugar a la acción pues cosecharemos condiciones que propendrán pues a nuestra a nuestra propia felicidad a nuestra propia satisfacción si es posible y el motivo es en un principio una fuerza mental o astral y en consecuencia esa fuerza mental y astral reacciona sobre el carácter mental el nuestro, el que poseemos, o sobre nuestra propia naturaleza astral, la que tengamos o sea, no solamente construimos sino que reacciona tanto en nuestro cuerpo mental como en nuestro cuerpo astral con lo cual, si lo, lo realizamos convenientemente, como, como es natural, como lo vais a hacer, pues automáticamente cada vez tendréis un cuerpo mental y un cuerpo emocional más armonizado, más bien delineado, digamos, ¿no? Porque el cuerpo astral de una persona es una masa, es una masa que no tiene. Que, que no tiene un delineamiento del cuerpo físico es una masa amorfa de materia astral nuestro cuerpo astral es una masa amorfa de materia astral pero cuando vamos poniendo cuidado en nuestros pensamientos la forma astral ahí ya le digo ya no le digo cuerpo astral le digo la forma astral va tomando el delineamiento de nuestro cuerpo físico y entonces los clarividentes pueden ver un doble Roberto un doble Luis ¿eh? Perfectamente lleno de luz porque el cuerpo astral es un cuerpo de luz un cuerpo brillante y entonces lo puede reconocer porque es como si fuera el doble del físico ¿lo veis? ahora nuestro cuerpo astral si no lo hemos ido delineando pues es una masa amorfa que no tiene todavía una forma no tiene la forma característica de la personalidad y es importante que en una de nuestras encarnaciones tomemos la decisión de delinear nuestro cuerpo astral y mental, con el fin de que éste pueda trabajar directamente fuera del cuerpo físico. ¿Veis por dónde voy, no? Cuando se hace un desdoblamiento de conciencia astral, si vuestro cuerpo astral no está delineado y sois un ocultista o seréis un ocultista que le daréis fuerza y poder a ese cuerpo astral hasta el punto de hacerlo prácticamente tangible podréis estar físicamente en un país y vuestro cuerpo astral en otro lugar ante un público que está sintiendo lo que estáis diciendo astralmente pero ellos ven un cuerpo físico porque tenéis el poder prácticamente de hacerlo tangible pero habéis tenido ya la precaución de irlo remodelando con el fin de que sea parecido al cuerpo físico ¿Mm? claro, esto es un trabajo que es el trabajo de un artista tiene que irse copiando lo que tú vas haciendo aquí que, esto se, que se vaya que vaya repercutiendo en tu cuerpo astral que es el que se va a ver porque el cuerpo mental no lo van a ver por eso hay dos viajes astrales desdoblamientos astrales mediante los cuales el individuo puede realizar trabajos fuera del cuerpo físico pero eso, para eso hay que estar bastante despierto internamente el hombre bueno, dice la señora Annie Besant él hace un comentario y dice el hombre bueno no escapará al sufrimiento físico si extiende la miseria física por acciones erróneas debidas a un buen motivo la miseria que ocasiona le proporcionará miseria en su futuro ambiente físico pero la intención pura ennoblecerá su carácter haciendo manar de él una fuente de eterna dicha de suerte que estará tranquilo y satisfecho en el seno de su turbación sí, podrá pasar karma pero él está en paz, sereno y satisfecho de ese estado de turbación por el que tiene que pasar el cuerpo físico ¿veis? por eso antes he dicho que el, el yo divino, que es el que carga el karma, él no participa de ese karma. Está expectante con el fin de que las nuevas personalidades lo vayan transformando. Y me diréis, pero qué cosa más rara, ¿no? El hecho es que mientras hay el karma, no puede despertar ¿Mm? no puede despertar como debiera de despertar y es por eso que debe de transformar lo negativo en positivo para que el yo divino despierte la conciencia de lo real, de lo auténtico que está en un estado latente ¿Mm? el karma de cada individuo se compone de tres clases existen más karmas pero la del individuo de cada uno de nosotros hay de tres clases hay aquel karma que empieza pronto a manifestarse en forma de sucesos yo diría inevitables en la vida y también presente es la porción de todo el karma del pasado que puede agotarse en el curso de una misma existencia puede agotarse en el curso de una misma existencia ¿cuál? bueno algún día la viviremos es lo que decíamos lo no quiere decir que sea esta hay cosas que van a quedar pero en alguna de esas vidas eso, eso llegará a realizarse <coughs> incluye el periodo de encarnación las características pues de, diríamos del cuerpo físico poderes y limitaciones las personas con las que nos relacionamos las condiciones sociales también las energías mentales que podrá manifestar y también las características de sus cuerpos astral y mental esto en el karma que empezamos aquí se encuentra el karma de las acciones inevitables <coughs> dado porque toda acción es el término de una serie de pensamientos antes ya los hemos ido explicando pensamiento, sentimiento, acción como una solución saturada que al añadirle un pequeño grano de sal produce la precipitación de mucha sal al fondo de esa solución y hay demasiada. Los pensamientos de venganza o de ayuda al prójimo se acumulan hasta un punto en que solo un nuevo pensamiento o un simple impulso o una vibración de fuera producirá el acto expresivo del pensamiento sin tiempo para pensar. Es decir, se hará automáticamente y entonces nos decimos lo he hecho sin pensar lo he hecho sin querer pues no me he dado cuenta pero es fruto de una serie de pensamientos que se han ido acumulando en un momento dado y ahí surgen y decimos lo hemos hecho sin pensar se exclama o esclavamos ¿no? porque lo ignoramos que la frecuencia de sus pensamientos convirtió eso en un acto inevitable aquí también está el karma de las malas acciones también puede suceder para lo bueno y para lo malo cuando los malos pensamientos del pasado forman alrededor nuestro o alrededor del hombre una corteza de malas acciones que la aprisionan a una vida perversa aunque este karma haya quedado en suspenso durante encarnaciones claro que, estoy diciendo, que haya quedado en suspenso durante encarnaciones en las que el alma continuó desarrollándose llega la ocasión en que dichas malas acciones podrán realizarse convirtiéndose en inevitables tendrán que hacerse ya no hay más tiempo el hombre está preparado para poder hacer frente a ellas. Hasta que el mal karma se agote y una pequeña vislumbre espiritual hace precisamente que el alma se libere súbitamente de todo un pasado. Tiene que ser un momento fantástico. Ahora, el momento de pasarlo también se va a ser duro. El momento de pasarlo también. Esto sucede también, por ejemplo en las conversiones religiosas o las conversiones teosóficas, digámosle así cuando uno se, 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 se reconvierte, cuando uno hay una conversión, digamos, una conversión hacia la vida mística hacia la vida espiritual automáticamente estas cosas es cuando suceden, porque el hombre se hace, se hace fuerte por dentro ¿eh? y entonces afronta todo aquello que le den también existe el karma acumulado. Karma acumulado es aquel karma que vamos sembrando y que no estamos preparados todavía para recoger y eso se va acumulando. Y en un momento determinado tendrá que, tendremos que hacerle frente para transformarlo. Se manifiesta por las tendencias provenientes de la experiencia acumulada y susceptibles de modificarse en la vida presente por la misma, dice, por la misma potencia que fueron creadas de la misma potencia que las creó en el pasado se manifiesta el carácter y consiste en una tendencia vigorosa o bien débil según la fuerza mental con la que nosotros la hemos formado esta causa kármica según como la hemos formado pues vendrá más vitalizada más formada con mayor poder y nos hará sentir con mayor agudeza el aguijón o la gran satisfacción de haber vencido unas pruebas difíciles ¿no? también hay lo que se llama el karma en formación lo que vamos a ir construyendo nosotros estamos construyendo karma continuamente con todo lo que hacemos durante el día estamos creando karma cosas que quizás son banales kármicamente banales y las pasamos de manera banal también rápidamente sin darnos cuenta los azares de la vida, los pequeños problemas que surgen, estas pequeñas cosas diarias, estamos pues creando constantemente karma y lo estamos también cambiando. Este karma en formación está destinada a influir precisamente en el carácter y los deseos y los sucesos futuros que ya están en formación. Nosotros estamos formando el hombre del futuro ahora, en estos momentos estamos formando el hombre del futuro o la mujer del futuro en futuras encarnaciones lo estamos formando ahora está también el karma colectivo también influenciamos nosotros en la colectividad por lo tanto está también el karma colectivo que es la acción sobre un grupo de personas obra sobre cada individuo en su calidad de miembro del grupo introduciendo un factor nuevo en su propio karma individual tiene su karma individual pero tiene la parte proporcional de karma que según el grupo le pertoca ¿Eh? todo lo anteriormente que hemos estado diciendo hasta ahora solamente será útil cuando sea comprendido completamente cuando sea comprobado en la propia vida de cada uno de nosotros porque aún después de leer todo lo anterior nos preguntaremos o cabe preguntarse ¿existirá realmente el karma? cabe preguntarse esto ¿existirá realmente el karma? por, por vuestras experiencia en la vida os podéis contestar si existe o no existe o si tenéis una vida plácida ...quizás no recordáis... ...lo que habéis pasado en el pasado... ...o que ha ocurrido en el pasado... ...en ese caso... ...pues queda la alternativa de decir... ...que sobre los hombres... ...decide... ...una iracunda... ...e injusta ley natural... ...o sencillamente... ...cargados de sabiduría y comprensión... ...ver que si la naturaleza... ...es tan perfecta y justa... ...no cabe otra opción que pensar que también esta justicia obra sobre el destino de todos los seres humanos tal farás, tal trubarás dicen en catalán también uno cosecha todo aquello que, sembra, todo aquello que siembra esta es la evolución del hombre se pasa de un estado de ignorancia donde se ven los sucesos, los sucesos como carentes de causa y se piensa que se puede hacer y deshacer impunemente a un estado de impotencia cuando se contacta pues por primera vez con la idea de que una ley intransgredible e inmutable porque la ley del karma es intransgredible e inmutable no atiende a razones la ley del karma está ahí y cuando se presenta hay que atenderla hay que atenderla y si la atendemos con gusto lo pasamos rápido y bien porque es intransferible hemos provocado en el pasado algo que debe de ser ahora transformado y en la última etapa <coughs> el conocimiento del karma que parecía pues para, paralizar todo el esfuerzo se convierte en una fuerza inspiradora que pone en manos del hombre la facultad de gobernar su propio porvenir ya no es algo que nos esté mmm, sacando nuestras propias energías sino que nos pone la facultad de gobernar nuestro propio porvenir, escoger nuestro propio carácter, es decir, podemos modelar nuestro propio carácter y sus circunstancias futuras, lo que en el futuro dará lugar ese noble carácter que vamos a desarrollar. Todo esto es posible porque nuestro destino yace en los dominios de la ley nuestro destino es la felicidad todo espíritu tiene que alcanzar la auténtica felicidad, un estado de conciencia llamado Ananda felicidad absoluta, un estado nirvánico total y absoluto la inviolabilidad y la inmutabilidad de la ley son precisamente las que aseguran el progreso en dirección siempre hacia el porvenir por lo tanto si actuamos correctamente y de alguna manera mantenemos a raya nuestros pensamientos y que solamente los pensamientos surjan con fuerza los que son altruistas convenientes y que puedan ser beneficiosos para la totalidad pensad que si son así son beneficiosos para nosotros también y lo que hacemos es ir desarrollando un carácter cada vez más adecuado a la gran aventura que pretendemos abordar en el futuro que la gran aventura es el conocimiento de sí mismo ¿cómo romper definitivamente con la cadena kármica constantemente forjada? porque la hemos ido forjando vida tras vida hasta que ahora tenemos una cadena en la que nos hemos encerrado dentro Estamos dentro, encadenados con nuestro propio karma. Es preciso comprender cuál es el elemento que nos sujeta al karma. El deseo sujeta al individuo, al objeto deseado, en bien o en mal. Estamos sujetos, estamos prisioneros, hay apegos, apegos muy fuertes. Tanto como al lugar donde el deseo pueda satisfacerse allí donde se pueda hacer el acto cualquiera que nos dé la satisfacción pues también estamos encadenados ahí el deseo del fruto también impele a la acción nuevamente y el gozo o el goce de ese fruto viene naturalmente a recompensar el esfuerzo tanto en bien como en mal todo lo que hagamos siempre hay un resultado o oh, nos va a perjudicar o bien nos va a ayudar el deseo conduce al salvaje de la mano hasta la civilización el deseo el deseo de crecer el deseo de mejorar el deseo de obtener el deseo de obtener satisfacciones el deseo de sentirse cada vez más a gusto con las cosas y con las gentes por ejemplo no? conduce al salvaje de la mano hasta la civilización y al hombre, al hombre civilizado lo conduce hasta las puertas de la liberación por eso yo os decía el otro día que nosotros somos seres civilizados y ahora lo que pretendemos es alcanzar la liberación ¿Eh? pero aquí hay un deseo el deseo de liberarse también es un deseo al salvaje el deseo lo conduce a la civilización y el deseo a los seres civilizados lo van conduciendo a la liberación el deseo de liberarse es decir cada vez hay cosas que me van atando menos por lo tanto me tienen menos sujeto me estoy liberando hay un deseo de liberación de iluminación pero para entrar <coughs> el hombre debe de separarse del deseo por lo tanto para entrar en ese estado de liberación hasta las puertas de la liberación hemos de intentar irnos separando paulatinamente del de deseo comenzando a practicar la renuncia de los frutos de la acción primero hago una cosa y pretendo que me lo agradezcan no, no renuncio a los frutos de la acción hago la acción por la acción al bien y el trabajo por el trabajo y bien hecho hasta que el deseo desaparece de nuestro propio espíritu entonces ya no engendraremos más karma porque no hay más deseos ¿Eh? falta entonces liberarse de las viejas cadenas permitiendo que se desgasten gradualmente o quebrándolas de un modo sistemático total y absoluto porque hemos tomado la decisión de cambiar totalmente nuestra manera de pensar, sentir y obrar. Podríamos hablar más cosas sobre el karma. Pero ya son cosas de tipo personal. Esto es lo general que está en contacto con el individuo. Pero hay cosas de tipo personal que a veces atribuimos a karmas... compañías que no son desagradables pensamos es mi karma cuando en realidad esta compañía desagradable no es desagradable la compañía porque la compañía de esta persona de este individuo interior es exactamente igual a la nuestra y cuando nos miramos internamente desaparecen las antipatías y todo lo des desagradable de las personas desaparece y entonces decimos fíjate en un principio a esta persona yo me la había figurado de tal manera y le había cogido antipatía y ahora que la conozco resulta que es una gran persona ¿no os ha ocurrido eso también? porque habéis conocido a una persona en un momento determinado en una ocasión determinada que era desfavorable para aquella persona o porque una situación de su familia que en aquellos momentos estaba pasando un mal momento y su, eh, su manera de actuar pues nos pareció correcta le hemos puesto una etiqueta y nos parece que esta persona es así pero cuando hurgamos en la persona vemos que hay unas cualidades que son maravillosas y después pues decimos caramba desde luego me había equivocado totalmente con esta persona pues este tipo de karmas los hay a miles ¿Mm? a veces pues una persona se cae y se rompe un brazo y dice mira era mi karma no ya hemos dicho que estos karmas son eh, ha sido un accidente un accidente es una cosa que un accidente se puede eh, se, se puede eh, se puede evitar en muchas ocasiones si uno está atento otras veces no, mira consuelo cuando salió de aquí pues se cayó al suelo porque ya se le había roto el fémur pero era una persona mayor lo que antes hemos dicho también entonces esto no es karma es que es una persona mayor y antes de caer al suelo ya se había roto el fémur esto es karma no hay un desgaste esto no es karma esto es porque el cuerpo ha envejecido y ya no aguanta. Hay una infinidad de estas cosas que la atribuimos a, atribuimos a karma y no lo es. ¿Eh? Una persona se muere, que tiene 80 años, tiene 80 años y los hijos de, eran nuestro karma. Pues no, es que ya tiene 80 años. Ya le toca. Si no hubiera podido conservar un poco más, pues un poco más pero hay muchísimas cosas de la vida que subimos a karma y no, el karma simplemente es aquello que nosotros creamos con nuestra propia mente, ¿Eh? y hay cosas que cuando llegan pues hay que afrontarlas, y hay que, hay que sanearlas, en teosofía decimos que los problemas existen para ser solucionados, existen para ser solucionados, si no, si no fuera para esto no existirían los problemas un problema quiere una solución y si nosotros solucionamos el problema ¿y ya no existe el problema
0: pues no tiene
2: tampoco.
1: ¿Eh? Y si no
2: tiene solución tampoco existe
1: ah, si no tiene solución pues se terminó pues, eh, se eh, se eh, pero en principio todo problema tiene solución si no tiene solución es porque te mueres entonces no lo puedes solucionar. Pero ya lo solucionarás en, un en una futura vida. Pero todo problema, las máximas ocultistas te dicen, todo problema tiene solución.
2: Mira, que es una máxima.
1: ¿Cómo? Que
2: es una máxima. Claro. Y si no, ya no sería máxima.
1: Pero es una máxima que es real. Todo tiene solución. Uh -huh. Buscarlo por donde queréis. Uh -huh. Uy, es que no, yo no me siento capaz. Bueno, esto es aparte. Que no te sientas capaz es una cosa pero que todo problema tiene solución es una realidad y a veces hay que trabajarlo para solucionarlo por eso digo hay que afrontar todos los problemas y cuando lo afrontamos o lo trabajamos le hemos quitado el 50% de la dificultad porque lo hemos aceptado de momento cuando lo hemos aceptado pues le hemos quitado el 50% del veneno y ahora solamente hay un 50% a solucionar y se soluciona todo se soluciona de una manera u otra. Me diréis, hay cosas, por ejemplo, en la crisis de hoy día, ¿no? No la podemos solucionar, pero podemos solucionar nuestra vida. La podemos solucionar quitándonos todas aquellas cosas que antes teníamos, por ejemplo. Es muy difícil aquí en Occidente quedarte sin nada. Pero en realidad la liberación es quedarte sin nada liberarte es liberarte de todo entonces como que todavía hay remiscencias de deseos en nuestras, en nuestras personalidades no sabemos hacerlo pero yo he conocido personas ya os lo he dicho en alguna ocasión me encontré tomando un café y un señor que estaba tomando café que era un un, un indigente ya te lo he contado un indigente pues pagó el café y el, el barman pues le devolvía al cambio y dice no, no quédeselo Dice, no, no, que le hace más falta a usted a mí. Y dice, no, no, no. Mañana Dios dirá. Él había cubierto su expediente y no tenía nada para el día siguiente. No había nada. Dio propina al barman. Yo estaba presente y me dije, aquí sí que hay una lección de desprendimiento. Un hombre que no tiene nada y que acostarse sin tener nada y al día siguiente Dios dirá para nosotros esto es muy difícil porque tenemos detrás siempre una familia etcétera etcétera, hay una serie de, de cosillas que, pero en realidad todo problema tiene solución porque la podemos encontrar y si no es de una manera es de otra dime Sí.
2: Cuando comentando mal, pues, dar forma, por sí. Cuando a veces en meditación y ves esta forma alrededor del cuerpo o sea, que se sea, como
1: una luz, ¿esto? esto tiene que ver con eso. Si ves una forma, quiere decir que estás viendo la imagen de tu pensamiento que se ha vestido de la forma astral. Y como que estás en un estado de recogimiento, puedes percibir esta forma astral, se puede percibir. No todo el mundo, pero bueno, si uno es sensible en momentos determinados puede percibir esa forma que tú dices que puedes ver porque es astral y es personal tú tienes un pensamiento en la, eh, en la meditación tú tienes un pensamiento si estás meditando ¿qué dices que tienes un pensamiento hay ¿cómo se llama? Uh, hay un pensamiento de simiente hay un pensamiento simiente ¿no? y entonces en un momento determinado ese pensamiento, si miente pues tú lo ves ¿por qué? porque se ha revestido de materia astral y tú estás sensible y como que es en el plano inmediato superior al que tú estás pues lo puedes percibir en el astral no sé si te pones un un pensamiento simiente para meditar, sí. yo no lo sé. No,
2: la pasando, decir, que vas ¿no? Vas Sí, bien. ah, bueno. Y de repente cruz, estaba bueno. los
1: pies y de repente eh, fue todo. Sí, sí,
2: asombroso, ¿no? Pero como hay que hacerlo en la intermanencia, pues sí. si, si ves Si
1: ves algo que tiene forma estás viendo una forma astral que se presenta en ese momento como resultado de tu de tu interiorización pero es forma astral porque formas más elevadas no tienen, no hay forma son arrúpicas, quiere decir sin forma si tiene forma que ves una forma determinada la que sea, quiere decir que es rupa, es una imagen con forma porque si, fueras, si fuera mmm, sin forma no puede ser sin forma porque son arrúpicas arrúpico quiere decir sin forma los mundos espirituales a partir, a partir del causal ya no hay formas tú puedes ver una forma mental que se ha revestido de, de materia astral e incluso la mental es difícil de observar la, porque la tienes que ver antes astralmente porque tiene una forma lo que es mental es imagen, una imagen mental totalmente etérea, sin, sin forma, pero la materia astral es la que le da la forma, coge la forma de esta imagen y entonces la persona que se, sensi se sensibiliza pues puede ver la forma astral. cada uno tiene que darle el significado, tienes que reflexionar, porque es que cada ego tiene su propio lenguaje, me refiero, si, si viene de dentro, cada ego tiene su propio lenguaje, es decir, su propio simbolismo, se te presentan aquellos símbolos a través de una imagen, que solamente pueden ser interpretados por ti, o por una persona que haya buceado mucho en el simbolismo y te dé una, una cierta pauta no, no te dará la seguridad pero te dirá bueno, es que esto simbol, este símbolo puede decir esto, esto y esto en estas condiciones o puede decirte esto, esto y esto en estas otras condiciones ¿en qué condiciones te encuentras tú? Entonces es la que, dices, me encuentro una, en una situación pues alterada, una, una, en una situación dichosa o triste, depende del estado de ánimo con el que te encuentras, el símbolo quiere decir una cosa o quiere decir otra. Interesante. Yo
2: también tengo una pregunta con respecto a la imagen, ¿no? yo la relacionaba pero a lo mejor me he confundido con el tema de la clarividencia o no. Usted ha dicho antes que primero la imagen luego el pensamiento, ¿no? no. Entonces yo decía, bueno, entonces, no, no. si no vemos la imagen usted decía eso, ¿no? Que primero había una imagen pero que normalmente no la veíamos y vamos directo a lo primero que percibimos el pensamiento, ¿no? Y entonces, o sea, cuando se adquiere la facultad de la clarividencia esa imagen se ve.
1: Claro si es clarividencia mental claro, es que la clarividencia hay clarividencia etérica el que es clarividente etérico no ve nada más que lo etérico y lo físico después se despierta clarividencia astral entonces el clarividencia astral ve lo astral lo etérico y lo físico y luego se despierta la clarividencia mental y el mental ve lo mental lo astral lo etérico y lo físico entonces puede una persona con clarividencia mental ver, tos, ver tus mm, imágenes mentales antes de que éstas se revistan porque ve la imagen mental porque el mundo mental es personal es un pensamiento que tiene vida pero que también muere todo el pensamiento tiene un nacimiento cuando tú lo lanzas tiene una permanencia que engrandece luego se debilita y luego muere el pensamiento muere porque es personal pero no obstante tú si despiertas la clarividencia mental puedes ver los pensamientos los ocultistas decían que cuando van al cine pues ven más de una película ven la que hay, me ven las otras películas ven los estados de ánimo y las imágenes que se producen en las personas que están delante de ellos y lo ven Sí, vemos varias películas al mismo tiempo yo los he conocido estos por eso lo digo porque no es que lo haya leído esto no está en los libros pero yo los he conocido y me han dicho es que cuando cuando íbamos al cine ya eran mayores y han muerto cuando íbamos al cine pues veíamos más de una película Veíamos los estados de ánimo de aquellos que se entregaban a la película, ¿no? que se identificaban en la película. Y a veces también ciertas discusiones que se provocaban allí, en la, misma, en la misma sala, los que estaban viendo las películas. O sea, estas cosas, quienes tienen estas facultades las ven. ¿no? No,
2: no son facultades espirituales.
1: No, es una facultad mental, pero esta no viene si no hay un cierto desapego de ciertas cosas. Porque para conquistar lo espiritual, primero tienes que conquistar, tienes que ser auto. Uh, uh, autoeducado, ahora no me sale la palabra, autoeducado, autoconsciente, mejor dicho, en el astral. Autoconsciente en el astral. ¿Qué es ser autoconsciente en el astral? Bueno, que desaparece la noche. Tú ahora cuando te vas a dormir pierdes la conciencia física y pasas el astral cuando vuelves a tu cuerpo físico no recuerdas el astral el que se hace autoconsciente recuerda cuando despierta en el físico todo cuanto ha estado haciendo en el astral como si lo hubiera estado haciendo en el físico eso ser autoconsciente en el astral recordar todo lo que se ha hecho fuera del cuerpo físico mientras este estaba durmiendo como una continuidad ...que tú ahora si haces un poco de memoria... ...recordarás... ...todo lo que has hecho desde esta mañana... ...un poco de memoria... ...hasta ahora... ...pues... ...el autoconsciente recuerda todo lo que ha hecho durante la noche... ...mientras su cuerpo físico dormía... ...porque se ha hecho autoconsciente... ...luego debe de hacerse autoconsciente en el mental... ...tener dominio... ...de sus propios pensamientos... ¿Eh? ...autoconsciente quiere decir... ...tener dominio de sus propios pensamientos y lanzar aquellos pensamientos que él considera que deben ser engrandecidos y ahí se despierta entonces la facultad clarividente de, de, del cuerpo mental la, la clarividencia mental y luego viene la clarividencia causal después viene la clarividencia búdica y así se va engrandeciendo y finalmente llega la clarividencia átmica la clarividencia va creciendo a medida que la conciencia asciende ahora nuestra conciencia está en el físico cuando ascienda al astral veremos el astral y al mismo tiempo tendremos autoconciencia en el astral recordaremos todo lo que hacemos en el astral después la, la, la conciencia ascenderá al mental tendremos conciencia del mundo mental Después al, al causal, después al búdico, después al átmico. Claro, y cuando estás en el átmico, tienes conciencia de todo lo que está por debajo. Pero, ¿Se entiende? Tener conciencia
0: no, no significa ser clarividente.
1: Sí. ¿Sí? sí, sí, se despiertan las facultades. A medida que tu conciencia se está abriendo, se están despertando las facultades que están latentes en el alma, en el alma que reencarna. Y están latentes porque... No has hecho nada por progresar o por purificar. Y cuando estás haciendo trabajo por purificarte, físicamente, mentalmente y astralmente, automáticamente tus cuerpos se van sensibilizando y llegan a percibir cosas que hasta aquel momento nunca habías percibido. ¿Mm? Se hace muy sensible y se va haciendo cada vez más sensible
2: tengo una pregunta y eso en la vida diaria es muy cansado
1: ¿no? pues en la vida diaria si uno lo tiene que hacer en un principio sí claro cansar sí. porque hay hay hábitos establecidos en nuestra vida personal y es muy difícil de romperlos por eso hay que empezar con uno por ejemplo ¿no? empezar con uno uno pues que te parezca que es lo más conveniente para ti y ir venciendo uno tras otro y venciendo uno tras otro a veces venciendo uno se vencen otros ¿Sí? venciendo uno se vencen otros porque además tu voluntad crece pero hay que empezar con uno y hay que trabajar eh, no sé si lo he dicho antes pero si tú quieres adquirir una cualidad estás mejorando el carácter, porque, claro, estás mejorando el carácter, y te estás sensibilizando, y para adquirir una cualidad, pues tendrás que conocerla, cómo es la cualidad, cómo obra esta cualidad, qué efectos produce esta cualidad, y, y qué es lo que hará de mí esta cualidad, ¿No? porque si no la tienes, pues no la conoces, simplemente hay cuatro referencias, de alguna persona que hayas podido conocer, pero finalmente tú, te asesoras de, del de contenido de esta cualidad y dices pues voy a vivir con esa cualidad porque tú sabes que tienes el defecto porque si no tienes la cualidad quiere decir que tienes el defecto sí porque las dos cosas no se pueden tener pero, pero a medida que vas creciendo ¿eh? el, el, el defecto va perdiendo fuerza y la cualidad va creciendo y finalmente cuando la cualidad está bien asentada en tu carácter, ya no hay el defecto. ¿Eh? El defecto que a ti te molestaba, porque te has dado cuenta en un momento determinado, que bueno, oye, pero te has dado cuenta, ha habido un, un poco de luz en ti misma, ¿no? Te has dado cuenta que, has, que, que, que actúas de una manera que, 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 que entiendes que no es correcta. Y entonces, pues aquí hay un egoísmo, hay un algo, aquí hay algo. Entonces tú reflexionas y descubres que hay un defecto muy arraigado en el carácter. No entienden, todos. Estamos aquí, y es dice que todos dais defectos. Aquí todos tenemos defectos. Y entonces te das cuenta cómo el defecto eh, te va trabajando, ¿no? Y tú entonces buscas la información sobre la cualidad. Intentas vivir como la cualidad sin pensar en el defecto la cualidad la cualidad vivir trabajar comer respirar todo con esta cualidad y en poco tiempo esta cualidad se incorpora al carácter porque tú estás viviéndola y no solamente por esto sino porque viviendo a la cualidad no vives el defecto claro,
2: hace como un hábito
1: no sí. dice que son tres semanas, tres
2: semanas.
1: siete por tres
2: mm
1: -hmm. es el número sagrado el 3 7 por 3, 21, 2 y 1, 3 entonces tú incorporas esa cualidad a veces antes de llegar a ese tiempo pero claro, hay que hacerlo muy seriamente uno cuando toma esta decisión es que realmente está, está, está aburrido de lo otro porque él ya como piensa y como siente ya es completamente distinto en cambio hay esa verruga esa verruga en el carácter que que me está me, me está llevando por el camino de la amargura porque sin querer pum vuelvo a caer sin querer vuelvo a caer porque está tan arraigado en el carácter que no nos damos cuenta que sale solo entonces claro hay que tomar una decisión tiene que ser con unas ganas muy muy fuertes por ejemplo hay ejemplos físicos que son los más fáciles el fumar una persona que fume por ejemplo es un hábito, es un hábito que le hace daño a esta persona, ¿eh? y finalmente uno se da cuenta, leyendo, o los amigos, o la gente, la televisión, te dice, esto es malo, deja de fumar, mejor déjalo, ¿no? Y el hombre se va mentalizando, se va mentalizando, pero mientras lo dice, dice, no, es que no puedo, no tengo voluntad la respuesta siempre es la misma si es que no tengo voluntad estoy tan cogido en esto que, que además es que me gusta mucho hay, hay un hábito aquí hay un hábito se ve perfectamente pero uno cuando se lo propone toma la decisión y puede dejar de fumar y ahora hay ayudas ayudas exteriores para dejar de fumar eh, digo un hábito como puede ser otro el beber por ejemplo es otro hábito no uno los puede dejar porque la fuerza de la voluntad está en él está aquí en nuestras manos por eso todo problema tiene solución sí, sí parece, parece un poco extraño pero yo tengo un libro bueno, ya lo estuvimos hablando, leyendo allá arriba ¿te acuerdas? Sí. el libro todo problema todo, claro, todo tiene solución y es una verdad como un templo ¿no? Hay que buscarle cómo, cómo tiene esta solución, por dónde, por dónde tengo que buscarla, ¿no? Y es cambiando, cambiando sencillamente, cambiar la polaridad de nuestros pensamientos, simplemente es esto. En la reencarnación, ¿puede creer o no? Sí. En la reencarnación. Sí, es otro tema. <risa> Pero en el karma...
2: Bueno, pero es que el karma, claro, a veces lo que sucede es que tú puedes actuar de una manera positiva o negativa, pero no, no ves el resultado inmediato. Ah, no. Y por eso quiero decir que es cuando se dice, sí, hombre, pues si el karma existiera, fulanito que hace tal y tal y tal, yo <coughs> que otro, tendría que tener tal este resultado. ¿no?
1: claro, cuando se hacen cosas <coughs> que redundan en lo negativo el individuo no lo ve y si lo ve, hace como que no lo ve porque le interesa más el resultado que le beneficia Eso, algo, una, hay un egoísmo ahí que le beneficia y no le importan los resultados que pueda provocar en otras personas esto es lo que ocurre. Hay otras personas que hacen las cosas y tampoco se dan cuenta de que se está, se está perjudicando a otros individuos. O que hace cosas que a la larga se está perjudicando a sí mismo. Volvemos otra vez al tabaco o a la bebida. Si uno bebe. Que, perdón,
2: que a nivel general, ¿no? Por sí. Ejemplo, sería estos políticos, ya que es el tema, sí. están haciendo tal y tal, tal y tal y fijaré cómo. Sí, ¿no? sí, bueno, que cuando, vale, vale. sí que pues si se el karma porque esto es algo que hoy por fuera no eh, si se estira cuando fulanito está robando, yo no, sé no sé cuántos tendría que pagar por ello entonces si no se ve en esta vida que se paga por ello mm. ahí entra la
1: duda ¿no? no pero, pero ya, ya la pagará en otro momento y no lo sabemos sí, si en esta vista sí. no lo sabemos si en esta vida lo pagará o no lo pagará hay que sí hay que sí que lo están pagando ya en esta vida que los pillan y lo pagan en esta vida también. Pero no
0: solamente ¿eh? eso, 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 yo, yo tengo un, una forma de pensar para eso muy sencilla. Es que eh, todos ellos, habría que preguntarse primero, son felices y ese es su karma, que medran
1: sí, y, pero... y
0: están corrompidos en pro, en pro de eh, poder, en pro de tal. Pero es que desde, desde la esencia no han entendido lo que es la vida. La vida es ser feliz, ¿no?, ante todo. Y lo que pasa es que están equivocados y buscan poder porque les han enseñado, les han enseñado a, 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 a Tuerto, digamos, que eso era la felicidad. Pero el problema es que cuando abren la puerta definitivamente que han conseguido poder y tal, dicen, coño pero no soy feliz. Ves a ver, ves a preguntar a todos estos que se retiran, muchos millones de y si preguntan eso ¿eres feliz ahora? pero es que pero, sí, pero aparte
1: aparte de todo esto aparte de todo eso lo que, lo que hay es ignorancia es una gran ignorancia del mundo espiritual y cuando esta ignorancia existe nada más hay la ignorancia que gobierna y piensan que la ignorancia haciendo todo esto son más inteligentes que los demás pero esto es la ignorancia del mundo espiritual si ellos conocieran lo que nosotros conocemos podríais estar seguro que no lo harían no lo... No, no lo harían o igual también esto es un karma acumulado de la nación eh, en tiempos pasados España ha hecho grandes
0: Europa
1: ¿O son, son karmas nacionales también ¿no? puede o sea, ser ¿eh? igual, igual todo esto y tal es bueno todo esto, en el, el universo funciona como tiene que funcionar, no, pero que el karma asemeja muchas cosas y, y muchas
0: veces <coughs> circunstancias que ves desde una perspectiva muy cortita y dices, qué tío, qué malo. Y sin embargo, esa gente que hace el mal hace una evolución de conciencia que si no se si no la poner a las personas no sería. Claro,
2: en muchos niveles.
0: ¿no? Pero es que además lo queremos ver a corto plazo. El karma no actúa a ese corto plazo, a veces no actúa en una misma vida. <coughs> eh, el karma, si eres muy observador, estás atento. Yo he tenido casos en mi propia vida donde una cosa me ocurrió de, de joven y dije, fíjate, me la han jugado y bueno, mira, la vida es así, es así de injusta. Con el transcurso de la vida, después de 50 años, me han venido a pedir perdón y mm -hmm. otras cosas más, ¿no? Me han, me han dicho, cuando nos veamos, quiero que me des un buen puñetazo. No sé si te lo conté, ¿no? Y, y, y me han pasado otras cosas. El karma no se manifiesta a veces en, en, ni en un año, ni en dos, ni en diez, ni en cincuenta. Lo digo por experiencia propia. A veces, quien te la ha hecho además, no te la paga. No te la paga. La, lo paga a su propia vida. Se lo requiere el egregor que ha creado. O sea, alguien te ha hecho una manifestación. ¿eh? No, y él no el te lo debes, básico, Y tú no vas a recuperar aquel manifesto Pero la vida se va a encargar de hacerle pagar, de hacerle reaccionar, de en un momento dado su nivel de conciencia hará un giro y de pronto verá. De pronto verá. Y a veces, lastimosamente, desgraciadamente, lo ven justo en el momento de morir. <risa> y dicen, ¿para qué he vivido? Y eso sí que es un pecado. eso sí que es realmente de,
1: desgraciado, ¿no? porque han pasado, han vivido para nada, para no comprender. Sí, sí. Eh, aquí la, la ignorancia juega un papel muy importante, que hay que irse desprendiendo, claro. porque la ignorancia no permite ver las cosas, entonces todos, todos, absolutamente todos, hemos pasado por esta ignorancia, y aún estamos inmersos en la ignorancia porque no hemos despertado en el mundo de lo eterno, por lo tanto estamos inmersos en la ignorancia. Pero hay gente que aún está más inmersos que nosotros en la ignorancia. Entonces es muy difícil hacerles ver algo. Por ejemplo, si le quieres hacer ver que la vida, la vida espiritual, la vida teosófica es algo que va a cambiar tu vida, te dirán, oye, ves con, ves con tus cuentos a otros... A, a otros sí, sí. que a mí no me interesa eso me interesa el momento actual lo que estoy haciendo sí. me interesa el trabajo me interesa el dinero me interesa el coche me interesa triunfar para ellos lo que lo que quieren es triunfar porque aprendes, hay ¿eh? sí sí que, también te dan lecciones. que que también porque el deseo es el primer maestro que encuentras en el mundo bueno, bueno. y ahora decimos hemos de destruir el deseo porque hemos quemado esa etapa
0: pero lo digo en otro sentido José fíjate tú a medida que va transcurriendo el tiempo, vas discerniendo también quién está cerca de ti, delante del río, y te pregunta, ¿me tiro o no me tiro? Hay el otro que va y se tira, y está preparado para ser rescatado. Hay el otro que se tira, no está preparado para ser rescatado, y te hundirá. Mm. Y hay el otro que se tira, pero ya arrastrándote a ti. Fíjate lo que estoy, se me ocurre así sobre la marcha, ¿eh? O sea, ¿qué, qué, 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 ¿cuál es el discernimiento? Saber a quién tienes que tratar de echar una mano, a quién está justo en el límite, a quién ya más vale que se, se, se no hagas ni el intento porque es que te va a arrastrar, etc. Pero eso vas también adquiriendo tu conciencia, el discernimiento. También, porque de pronto cuando vas aprendiendo cosas, comprendiendo cosas, Quieres salvar a todo el
2: mundo. Quieres
1: salvar a todo el mundo, pero te das cuenta que no. No, que no, que no... no ya, ya en Teosofía se dice que lo primero que tienes que hacer es cambiar tú. No intentar cambiar a las gentes. No, no ir a casa del vecino para ayudarle, no. Sí. Ahora bien, si el vecino viene y llama a tu puerta, eh, eh. tienes que estar dispuesto a echarle una mano. Una forma ¿eh? de lo que es pues esto. Entonces no se trata de ir buscando situaciones para ayudar a la gente, que no sirve de nada las situaciones, las, los hechos no sirven de nada.
2: Solo sí. te sirve
1: en apariencia
2: para salvarte a ti mismo, el tipo rescatador,
1: ¿no? Sí, no, pero. Si sí, sí, te llaman a la puerta. Y...